0: Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast do Entre Fica à Vontade. Eu sou a Viviane Mello e aqui você encontra discussões, entrevistas, textos, crônicas, contos sobre amor, relacionamento e, claro, sexo. E hoje eu tô aqui com a Roberta Faria. Ela é psiquiatra e ela vai me ajudar a pensar, discutir e viajar um pouco sobre o machismo e suas manifestações. Obrigada por ter aceitado o convite e bem-vinda ao Entre Fique
1: à Vontade. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. É um assunto que eu, se me deixar falando, eu falo horas a fio. Eu sei, a gente <risos> falou tanto, né? E é engraçado
0: porque quando eu, quando eu comecei a conversar com a Roberta sobre isso, é, eu vi que tem tanta coisa e tantos, tantas descobertas que a gente fez e que a gente eu fui me conhecendo também dentro, né? Do meu papel e nisso tudo. É, e eu vi que eu tinha que gravar, eu tinha que gravar esse podcast. Eu acho que a minha proposta também é trazer mais entrevistas, então caiu como uma luva para realmente começar o ano falando sobre assuntos que impactam o universo feminino e impactam o universo masculino. E aí a pergunta
1: que não quer calar: o que, que é o machismo? Boa pergunta que não quer calar. Então, na verdade, eu, até o que a gente estava falando, né? A gente fala, todo mundo conhece essa palavra já, todo mundo já ouviu falar, todo mundo fala sobre machismo, mas a gente esquece que o machismo é uma estrutura social, né uma estrutura social em que coloca um gênero como superior aos outros. E aí até a título de facilitação da nossa discussão, a gente vai falar, quando a gente falar de homem, a gente está falando do homem cis, predominantemente branco, predominantemente hétero, né? que é o gênero e o a raça e a orientação sexual que efetivamente domina ou predomina sobre as outras e gera a opressão. Sim. Quando a gente fala de machismo especificamente, né? sem assim, entrar nos outros tipos de, é. de opressão. E quando a gente fala mulher, é óbvio que a gente está falando predominantemente da mulher cis, hétero ou branca, mas a gente pode falar de... Todo, na verdade, isso acaba espirrando em todos os outros gêneros que tenham algum traço que remeta ao feminino. É. Todos os outros.
0: Eu acho que... E aí, assim, dois pontos que eu queria abordar aqui que chamam a atenção. Primeiro, você falou que o machismo é uma estrutura. Ele... Você vê que ele... Assim, eu já vi conceitualização em forma de uma... Ele, ele é uma, uma construção, né? Então, a, a trocar a palavra construção pela palavra estrutura, ela já muda aí, mostra que já está muito bem já segmentada, é uma coisa que existe e está aqui, isso dá essa impressão para mim. Como que você vê isso? Você acha que é uma coisa que, está, que ela continua crescendo, que ela é viva ou é alguma coisa que já faz parte da nossa estrutura como sociedade?
1: É, ela é uma estrutura e ela foi construída. Né? Acho que quando a gente fala de construção a gente quer dizer que não é inerente à condição humana que homens se, sejam superiores aos outros gêneros. Né? mas isso em algum momento da história se solidificou por n motivos e hoje em dia mesmo a gente tendo um outro funcionamento social completamente diferente em que as mulheres trabalham elas pagam contas e muitas me... a, a porcentagem de mulheres que são as provedoras da casa no Brasil é cada vez maior está cada vez maior e no entanto Muitas vezes essas próprias mulheres são mulheres vítimas de violência doméstica, que são oprimidas, etc. Então, ou seja, foi construído porque não é inerente à nossa condição humana, mas é estrutural porque ele ainda está acontecendo a gente tem que lutar diariamente contra isso. Né? Todo mundo tem que lutar porque ele começa na hora que a gente nasce, na hora que a nossa mãe está grávida e que na nossa geração não teve isso. Mas hoje em dia, você sabe qual é o sexo do bebê? E se é uma menina, já tem piadinha, né? Já tem o, o, os amigos do pai It's falando que se meu filho, a se a meu filho comer sua filha, eu vou aumentar a mesada dele, é. né? E tem, é... Então, assim, são coisas que a gente tem que lutar constantemente, né? Então, aqui tá todo mundo evoluindo. It's a girl, né? <risos> girl.
0: E aí tem outro ponto que também me chamou a atenção na sua fala Você usa a palavra opressão, você usou algumas vezes aqui Algumas pessoas que eu conheço, principalmente quando a gente fala de mulheres Elas não gostam dessa palavra opressor, opressão a Opressão não, é, opressão é fancy, né? opressão é legal é, Você até se sente rebelde quando você fala a palavra opressão Mas quando fala opressor, se colocar no lugar de vítima dá um desconforto é, o que, que é o opressor? Então vamos, vamos, lá, vamos explicar o que, que é ser oprimido pra, de uma forma clara que acontece sim. todos os dias. É.
1: Assim. É, eu acho que sim, acho que é muito difícil porque a pessoa não quer se enxergar como vítima então ela vai, não vai falar assim ah, eu não, eu não sou oprimida, eu faço o que eu quero né? eu trabalho, eu me sustento não, eu não aceito qualquer coisa eu não sou oprimida mas a opressão ela tem várias formas então você tem desde uma coisa muito explícita é, gráfica de violência doméstica até um gaslighting básico que um namorado faz com a namorada né? então você tem vários níveis de opressão e a opressão também é você ter que se esforçar muito mais para ter a mesma oportunidade que outra pessoa isso é uma forma de opressão você tem que se provar o tempo inteiro você tem que estar o tempo inteiro prestando atenção se você está sendo interrompida ou não, se estão interpretando errado, se estão pegando a sua fala e repetindo a sua fala com palavras diferentes, ou deturpando a sua fala para falar que não concorda e repetir o que você falou antes. Eu estava conversando isso com uma, com uma mulher que eu conheci esses dias, a gente falou, nossa, é tão cansativo, porque a gente tem que estar atento o tempo inteiro, o tempo inteiro. Então, por que eu, na, muitas vezes, eu me posiciono eu falo, não, não foi isso que eu falei. Ou eu acabei de falar isso. As pessoas acham que isso é não ser oprimida. Mas o ser oprimida é tá no ter que falar isso. E ter que ficar prestando atenção nisso o tempo inteiro, né? E, aí, é, e como que isso entra nos
0: relacionamentos? Vamos, assim, pensando no nosso... No nosso no minha, na, assim, no meu... Não é paixão, né? Eu sempre tento trazer tudo pro, pro âmbito dos relacionamentos... Porque eu acredito que as pessoas, elas se relacionam... Elas vão se relacionar com elas mesmas... Elas, né? Como numa relação de amor, ela tem que se amar... Ela vai se relacionar com, com, com o meio ambiente... Ela vai se relacionar numa, numa relação amorosa... Quando a gente fala disso, né? Quando a gente fala da opressão... Eu acho que o que eu sinto é que muitas mulheres veem o machismo... Como o cara falar pra elas... É, que elas bater nelas ou proibi-las de fazer alguma coisa diretamente porque tem muita proibição que acontece indireta tá, que, que mas assim, vê como, ah não, ele não me bate ele não é violento, ele me ajuda ele fala comigo, ele é bonzinho e no fim das contas são pessoas que estão sendo manipuladas em relações, em relações ou em relações que nunca acontecem, né porque muitas vezes o cara machista ele nunca, ele nunca é, realiza, uma, uma, realiza uma, uma relação, ele coloca a mulher ali dentro de uma relação imaginária que só ela acha que tá namorando porque o cara o cara não né sim
1: porque aí ela tá presa nele o que ele, ele gosta tá exato o
0: que o que ele gosta dela ela se ele coloca como se ela fosse alguém especial os homens gostam machistas gostam de colocar mulheres algumas mulheres em lugares é, que não são né que acharem que elas estão nesse lugar
1: e ficarem ali presas elas naquela situação manipuladas manipuladas
0: fácilmente. tem uma aceitação e tudo mais é, então, quando a gente fala da, da opressão, quando a gente fala desse tema, dentro dos relacionamentos, e vou colocar aqui, sair do extremo, tá? Eu vou sair, uhum. então assim, violência doméstica acontece, ela, ela é séria, só que aí ah, eu vou colocar... ela é colo super gráfica,
1: né? Ninguém discorda é... aqui violência doméstica, ninguém vai falar assim, não tem mais aqui que bater na mulher, porque até a piada que eu ouvia quando eu era criança, é a mulher não sei porque eu tô batendo, quando eu chego em casa, eu bato na minha mulher, porque eu não sei porque eu tô batendo, mas ela sabe porque tá apanhando, Piada Não. que eu ouvi várias vezes. Hoje em dia, ninguém faz mais essa piada, né? Então, acho que é... A...
0: Então, quando a gente fala de, assim, de relacionamento, de uma forma sutil, como que você vê que isso
1: interfere? É... Então, aí o que acontece? Primeiro que, assim, o fato da mulher é, trabalhar ou ser mais independente financeiramente, hoje em dia, já mascara um pouco as coisas e eu acho que facilita... É essa manipulação, né? Porque aí você já não se sente, você não fica tão defendida se você acha também que você está no poder. É. Mas é, o que a gente tem que lembrar é que, assim, bom, então a gente tem uma relação em que uma pessoa é tida como a, a, a dominante ou a que é mais importante, enfim, né? A que tem mais valor dentro dessa relação.
0: Até mesmo, desculpa só cortar, mas até mesmo sendo mais problemática, mais vulnerável, né? Ah, mas ele tem, mas ele é até nervoso, de aí, alguma ele tem, forma não sei o que, é. ele ele sempre é o um privilegiado. Ele é um uma privilegiado maneira, ali.
1: Sim, você vai passar pano para ele poder continuar sendo a pessoa mais importante, né? Então, um privilegiado emocionalmente até, né? Você ele tem muito mais direitos emocionais até do que você. Até que a gente até conversou outro dia, os homens conseguiram fazer o rebranding de raiva como não ser uma emoção. Então, mulheres são muito emotivas, homens não, como se sentir e raiva
0: são direto, são direto, ou agressividade eles
1: são... não fosse emoção, relacionada à emoção. São homens de ação. Só choro que é emoção. É. Choro é emoção, todo o resto não é. é. E a gente até pode falar como que isso é ruim para eles também, né? Mas enfim. Então, você tem uma relação lá em que tem um tá está numa posição é, superior sobre o outro. Só que, não só isso, os dois têm histórias de vida, até chegar ali, de acompanhar outras relações em que tinha dinâmica também. E, novamente, estamos falando aqui do, do, da estrutura entre aspas, predominante, que é o homem e mulher casado com o filho filho. Né? Porque na geração, geração mais antiga, era ainda mais raro você ter homossexuais que a, a, assumiam a sua sexualidade e iam um relacionamento, é, e viver, é, ser é, felizes, casado, né? É, Saiu desse casamento, mas enfim Você tinha lá, ainda assim Se a gente, tá, a gente tá falando de gênero, né? Então, mesmo que Tivesse um homem ali, ou uma mulher Um dos dois que fosse homossexual A gente ainda tá falando de dois gêneros ali Mas enfim, é aquela coisa Se a gente for entrar em muitas, mas né? é. pra entender, <risos> Então a gente tem pessoas Que tiveram Vivências anteriores, diferentes Observaram dinâmicas Diferentes, né? Uh, então você, tudo isso entra nessa relação Então se você tem pessoas que já vieram de relações em que o um homem era predominante O um homem mandava em tudo A mulher, mesmo ela sendo super independente Ela vai acabar ficando submissa a esse homem Ela não vai nem conseguir perceber que ela é submissa Porque ela tem aquela falsa impressão de que ela faz o que ela quer não, eu não sou oprimida, eu faço o que eu quero. Então, você está querendo dizer que estruturas mas, familiares de
0: superproteção, onde o pai era o provedor, o pai, o pai era a pessoa que sempre cuidava, sempre provia. Então, a, a mulher acaba tendo essa, essa figura de buscar um homem que seja igual à figura paterna?
1: Na verdade, ela não necessariamente vai buscar, mas ela vai enxergar que o papel do homem na sociedade ou num relacionamento é aquele. Entendi. Ela pode enxergar dessa forma, ela tem que se livrar disso, porque são séculos... ...dessa relação... ...então se os dois não estão no movimento... ...de querer enxergar de outra maneira... ...e querer melhorar esse relacionamento... ...não vai dar certo se uma das pessoas só... ...enxergar isso... né? ...então uma delas... ...as duas... É, ...precisam estar cegas... ...para esse problema... ...porque uma mulher que começa a enxergar isso... ...não vai ficar com um cara que acha que... ...ele pode opinar sobre a altura da saia dela... ...ou o decote da blusa ou os que filmes sempre que eles vão ver, ou que tipo de, de é, me fala, explicação ela deve para ele, ela não vai ficar. Né? Mas só que é, para ela entender que ela está nessa estrutura, ela precisa ser capaz de se ver como vítima. Senão a gente a tem... A opressor, você entender o que que é o, né, o que é o opressor. E aí você tem essa essa dinâmica que não precisa ser necessariamente violenta, mas você tem lá um cara que está sempre ditando as regras do relacionamento. E sempre que eles começam a brigar por alguma coisa que ele fez, no final da briga ela já não lembra mais nem por que ela brigou, já está pedindo desculpa. Nossa, realmente, eu, eu arrumo muito encrenca à toa. E ela acaba pedindo desculpa por ter provocado aquela briga, que a, a coisa vai se transformando a, a briga e aí você vai tendo esse gaslighting, essa manipulação e você começa a achar que tá errada e no fim você tá pedindo desculpa e toda briga você acaba pedindo desculpa. Então você tem mulheres que são independentes, fortes, são mulheres que cuidam de si, mas quando elas entram nesse, nesse relacionamento elas começam a, a repetir padrões e você olhar para isso e falar não, eu estou sendo colocada nessa situação, é difícil, nem todo mundo consegue. Ah, e aí você falou uma coisa, né, de, de o homem ditar
0: a relação. Quando a gente fala do homem editar a relação, me vem uma coisa na cabeça. Ah, eu, ou, ou, pareceu uma coisa de um, de um casal já existente. Mas pode ser o homem é, falando quando quer ou quando não quer, é, no, no, no momento onde você ainda não está com uma pessoa, não é um casamento. Pode ser um homem, a mulher se sente vulnerável, é, é colocada como vulnerável, porque ela, se ela manda uma mensagem querendo sair com ela, ela está fazendo pressão. Se ela não manda, é, tem que ser o cara, né? O cara sabe quando quer ficar com ela. O cara, o cara que se aproxima, o cara que dá, dá, dá a corda e vai dizer pra tal onde ela vai andar ali dentro daquele, daquele flerte, né? Isso existe ou eu tô viajando? Não,
1: exatamente. Só, um exemplo muito bom disso é, por exemplo... É, um exemplo, por exemplo? Um, por exemplo? Né? um exemplo, por exemplo... <risos> É, se duas pessoas começam a sair aí tá namorando, não tá, namorando, tá namorando, e ela, namorando e ela bota uma foto dele no Instagram, mas ele não bota uma foto dela, quer dizer, esse namoro só vira oficial no momento que esse homem oficializa, por que, que é só na hora que ele oficializa que isso vira oficial? Que ela se considera numa relação ou que ele considera, ele tá na, é, muitas vezes tá na mão dele ele que vai lá e vai colocar a foto. Então agora, agora a gente está oficial. Porque agora eu estou comunicando para o mundo que nós estamos. Né? Então assim, é. o, a profundidade do relacionamento, sem dúvida, ela acaba sendo dada pelo homem. E quem disse que é ele que está dando a profundidade do relacionamento? Né? Exatamente. Quem isso é muito... falou isso né? foi a gente, foi a sociedade que falou que é ele que vai dizer. Por quê? E Não, a gente porque... vai repetindo.
0: E aí eu vejo, aí assim, a gente tá colocando de novo, ah, mas quem falou que o homem pode fazer isso?
1: E... Não, às vezes ele nem sabe que ele tá fazendo isso, né? Mas ela não se sente porque ela precisa que ele fale, estamos aqui, ó, num relacionamento, atenção, mundo, olha essa foto, hashtag... Love, está love, etc. Um mês juntos, dois um.
0: Dois. Passa três anos, né? Três anos de muito amor, né? Dois anos. De muito amor, né? Mas assim, é, uma coisa que eu sinto, eu tenho, eu tenho desde pequena, né? Eu sou muito briguenta e eu quero falar muito das coisas. E às vezes eu, eu acabo querendo né, ensinar as pessoas, falar pras pessoas para elas verem o que, que elas não estão vendo. Mas como assim você não está vendo isso? E uma das coisas que, que, eu, que eu acabo. É, até gerando conflitos é que eu acho que as mulheres têm comportamento machistas. eu acho que as mulheres os homens eu vejo mulheres tá e eu falo porque eu penso agora falando no meu contexto assim das pessoas que eu conheço das pessoas que eu entrevisto das pessoas que eu observo muitas delas têm relac têm relacionamentos complicados muitas delas, infelizmente, né, ainda não encontraram aí um, né, seu parceiro, ou vivem amores que são amores que estão aí, na hora que o cara decidir, né, ele vai estar tá com ela, <risos> e, e, outro, e aí, muitas vezes, é, é, e tem homens muitos e se envolvem relacionamentos com homens galinhas, com homens que ah, são, são mulherengos, que não respeitam, e de certa
1: forma protegem esses homens Porque até respeitam, até abrem um o jogo Olha, eu sou um é, merengue, eu não vou Eu sou vou, assim mesmo? Ok, eu sou assim, então eles podem eu sou assim mesmo, é. E ela sabendo que vai se Corre o risco de se envolver emocionalmente e sofrer
0: E aí eu fico perguntando E aí eu vejo essas, muitas mulheres Passando a mão na cabeça desses homens
1: Sim, e aí e então, eu me, me questiono Gente,
0: mas não é certo, por quê? Por que errou? <risos> por errou?
1: Bom, <risos> tenho minhas teorias também baseadas em tudo que eu li nas conversas que eu tive, né? <risos> então, assim, a, a maneira que eu enxergo é o seguinte, você tem é, uma mulher que tá sendo oprimida desde o momento que ela saiu da barriga da mãe dela e viram que tem aquela, aquele bebê, tem uma vulva, uma vagina, etc. Né? Não tem um falo, é, né? Não tem. Faltou o falo. É, faltou. É defeituoso, né? Então, assim, você tem uma mulher que tá vivendo nesse sistema em que tudo é definido pelo homem, né? Então, o homem é a referência, tudo que não é homem é outra coisa, né? Tudo que não é homem, sim. Meu cis pai, é outra... meu herói, né? Outra coisa. Então, você tem uma pessoa que tá sendo constantemente massacrada por isso, quer ela enxergue ou não. Inclusive, eu. Mulher que fala, eu nunca sofri machismo no meu trabalho ou na minha vida, é uma mulher que não está prestando atenção. Porque é impossível você não ter sofrido machismo, com machismo na sua vida. É impossível, a não ser que você viva numa comunidade Amazonas. Não, não tem como. Mas se Sai você sair para ir na padaria, mim, comprar o é. e tiver homem ali, você vai sofrer. Então, de alguma forma, essas pessoas elas precisam achar maneiras de sobreviver nessa sociedade. Algumas pessoas sobrevivem brigando e lutando que nem a gente. Outras pessoas sobrevivem sendo cúmplices desse sistema, achando que sendo cúmplice desse sistema, e até fazer outro parênteses aqui, que assim, eu não acho que essas pessoas fazem isso propositalmente, porque elas são mau caráter, tá? É um mecanismo de defesa, um mecanismo de sobrevivência. Se eu for cúmplice desse sistema, eu vou ter benefícios ali na frente, porque ele vai me ver como uma aliada, só que você nunca será parte do sistema, porque você não é o homem cis, então você nunca será parte desse sistema, mas elas nem acham que elas estão fazendo isso, porque elas foram criadas ouvindo, mulheres, mulher é competitiva, mulher quer roubar o um namorado da outra, mulher não sabe, mulher não tem amizade de verdade. E, só que todas as evidências apontam para o contrário. Porque a gente é criança, a gente anda de mão dada com as nossas amigas, a gente, dorme na casa, a gente dorme na mesma cama que as nossas amigas. As nossas amigas têm detalhes íntimos da nossa vida. Íntimos. Elas têm detalhes íntimos da, das nossas relações amorosas, da, das nossas relações com pais, com irmãos, detalhes da nossa vida sexual, se a gente está fazendo muito bem ou se a gente está fazendo muito mal, elas vão ficar sabendo... E, e então assim, a gente vê ao longo da vida um, um grau de profundidade das amizades entre as mulheres que é totalmente não correspondente ao que ficam falando pra gente, no entanto a gente acredita sendo que se a gente olha para trás, a evidência é completamente diferente a gente tem mulher que se orgulha de falar eu não tenho muitas amigas mulheres, eu tenho mais amigos homens é, mas só que esses amigos homens não são amigos, ou, eles não são amigos verdade, ela nunca vai ter essa profundidade porque eles nunca vão conseguir entender as coisas que ela passa e as dificuldades que ela tem, é. e a gente tem, a gente faz amizade super rápido, só que assim, a gente precisa sobreviver nesse mundo, então às vezes a gente faz besteira também, né às vezes a gente cai na armadilha, e, e por mais que eu ai, fa falo todo dia sobre isso, eu leio, é, etc., eu não estou tô livre de fazer um comentário machista ou eu tomar, eu uma de tomar uma atitude machista. uma decisão machista então
0: eu tenho que estar tá atento o tempo inteiro o tempo é. inteiro e eu sinto muito assim que os homens manipulam é, e, e assim é e, e assim gente não é que aqui eu, eu quero fazer uma pausa né que os homens tal não é que está querendo trucidar ninguém não é não é isso é que existe é uma construção aí como a gente falou é a existe estrutura, uma é a estrutura maioria. e tem pessoas tem pessoas óbvio tem tem pessoas que estão super têm consciência mas se não fosse disso a maioria a estrutura não era assim exatamente então assim antes né, de falar em qualquer coisa então a gente tá eu vou colocar palavras que eu entendo que peço que vocês entendam que é parcial estiveram tá com #normalmen
1: normalmen normalmen A gente, man, a gente conhece man. homens que são definitivamente nem um pouco dessa forma exatamente tá mas é. eu vou colocar aqui muitos
0: homens aí eu vou falar dos homens que eu tô falando aqui são homens machistas homens mulherengos homens que é, é, tem relacionamentos abusivos, homens que enganam mulheres, homen, homens que batem. Então, estou falando desse tipo de homem, tá? Então, o, esse tipo de homem normalmente manipula mulheres eu sinto isso manipulando pequenos gestos, tá? E essa manipulação também serve para colocar mulheres contra mulheres. E como eu falei, eu sou uma pessoa que fala, eu bato de frente, eu vou lá. E eu lembrei de uma coisa muito que eu fa eu faço isso muito até hoje, tipo, gente, vocês não estão vendo, está errado, ele não pode fazer isso. E todo mundo mais vive, é você não sei. Não, vive a nada, antes de qualquer coisa, está errado. Não é certo fazer certas coisas, não é certo com ninguém. E aí eu percebi, lembrei agora de um fato, que eu sempre lutei e muitas vezes, então meus reflexos são muito rápidos, né? E muitas vezes nas baladas, os caras vinham me pegar pra me beijar, me agarrava pra me beijar, ou passavam na minha bunda, eu já pegava e já batia no cara, eu jogava o cara longe. E Só aí.
1: que eu com o meu tamanho nunca consegui fazer isso, <risos> nunca pude.
0: Não, eu pegava e jogava longe, eu pegava e batia. Eu... Era muito automático, porque bem mal uma violência, tem uma pessoa com a mão na minha bunda, a mão no meu Encostar peito, me é encostando, violência. tentando me beijar, pegando minha mão. Então, assim, automaticamente eu via aquilo como uma ameaça, porque eu sou uma pessoa que é luta. Uma e é uma ameaça. E sabe o que eu ouvia? Sempre ouvir? Mano, que mina louca, caralho. Mina louca. Você Quer dizer que, que é assim, louca. peraí. Você passar a mão na minha bunda, é ok. Eu deveria ter feito o quê? Sorrido? Ou ter xingado claro. você? Ai, que babaca. Não. Quando eu tomo uma decisão... Como eu tô claro. igual a eles... Ou seja, quando você... O que eu quero dizer é... Quando você, expor, você expõe essas pessoas... Você coloca elas em evidência... Quando você é, joga pra elas. Fala assim, coloca, coloca elas no lugar e age igual, né? Age igual. Ou seja, você é um... É isso e que eu queria procurar, essa entende, palavra. Né? Quando você quando você se posiciona contra... E se posiciona no se... mesmo nível. Posiciona no mesmo nível. Tipo, opa, opa, aceita o jogo. Comigo não. Parece que vi, tenta minha manipular. É como o cara... Mina louca, meu, me bateu. A mina é louca. Não falou que tentou bater a mão na minha bunda. Ai, e aí tá também louca, com a questão é... de sentimentos, né? Então, quando ah, você expõe posso. essas pessoas... Elas, elas te expõem, elas querem te expor e e aí infelizmente algumas mulheres acabam falando ah não precisava ter batido no cara
1: sim mas peraí,
0: aí ter batido no cara sim precisava precisava se toda mulher
1: bater nenhum ia eu exatamente lutar bunda, é o que eu falo assim, é
0: quando o cara for galinha quando o cara fizer alguma coisa você tem que falar sim porque se todo mundo fizesse isso ele não faria mais isso ele não enganaria mais mulheres
1: é, é que não é, tão, é só assim é, é que não é tão fácil porque assim as homens são a guerreira assim, né? <risos> É que nem toda mulher consegue se defender também. Então, a gente teve, por exemplo, teve uma vez, teve uma mulher que simplesmente ela, o cara segurou a mão dela numa balada, não sei se você lembra, ela, ela foi tentar soltar a mão e ele quebrou o braço dela, né? Nossa. Então, assim, é, não é toda mulher que consegue, né? Então, infelizmente, na verdade, a bem da verdade é que quem tem que ser educado são os homens. e as, Porque a, as mulheres... É, machistas, elas estão assim, que elas estão no mecanismo de sobrevivência, no modo de sobrevivência. Entendi. Se você não tiver o homem oprimindo, isso não vai acontecer, muito pouco provável que isso aconteça, porque isso é é sobrevivência num mundo em que eu preciso de aliados no poder, né, de aliados homens, né, senão eu não sobrevivo, então, é por isso que eu falo, eu tendo um filho, que eu tô criando um homem, eu tenho muita responsabilidade sobre isso, né, então eu tenho, eu tô sempre tomando cuidado com ele, é, pra ele entender a gravidade de algumas coisas, por exemplo, se eu vejo ele fazendo uma coisa e dou uma bronca, ele fala que não tava fazendo, eu já solto pra ele, você vai fazer gaslighting comigo agora? Eu tô vendo você fazer e você vai falar que não tá fazendo? E aí eu dou até uma bronca que talvez outras pessoas achassem que tá é, brava demais, mas porque eu acho isso é uma coisa que ele precisa aprender, que ele não se faz nunca com ninguém. Não pode. A pessoa viu você fazendo, que história é essa? Fazer a pessoa pagar de louca? Pagar de
0: louca, né? É ruim é isso. Porque
1: chamar a mulher de louca é, é, a, é a ferramenta mais clássica e fácil de ser usada dentro do machismo. Exatamente. Então... É, a gente precisaria, de alguma forma, se preocupar mais com a educação dos homens do que das mulheres, eu acho. Apesar de que é óbvio que assim, não é que as mulheres não precisam ser educadas, porque em nenhum momento da história da humanidade o opressor abriu mão de oprimir ninguém. Então, assim, não vai ser na, na, só na conversa, com os homens e etc que que a gente vai conseguir fazer eles abrirem mão Sim. a coisa tem que ser a forceps não adianta né ninguém vai abrir mão do, do seu direito do seu privilégio seu direito divino né é o direito divino, né? é, direito o direito divino, divino que recebeu o seu privilégio o seu
0: privilégio né?
1: então assim claro a gente tem que tentar angariando o máximo de mulheres que a gente conseguir acho que aos poucos a gente vai conseguindo, mas a gente não pode ignorar a educação, quem oprime são eles, né? então eles que, têm que teriam que parar de oprimir, eu não teria que aprender a luta para me defender, o cara que não tem que passar a mão na minha bunda. Eu já fui embora de balada porque quando eu tinha 18 anos, porque eu não aguentava ficar lá de tanto que enfiava a mão dentro do meu vestido, eu não conseguia, eu fui embora, não pude ficar numa festa. Porque toda hora eu olhava e eles nunca assumiam quem era. Eu tentava olhar pra ver quem era e não conseguia descobrir. Então, ou seja, que vai educar essa menina? Essa menina tem que aprender o que é não dar de vestido? É, a não ir na eu... pista de dança. Sabe o a... que eu ouvi uma vez? A... a dar um soco na cara do cara que enfia a mão no vestido. Não, o, o outro cara que era um adulto que não devia estar enfiando Sabe o que eu ouvi uma
0: vez? É, falaram pra mim assim: é, duas pessoas, já vi isso de mulher e já vi isso de homem, tá, gente? É, essa questão de transar, você não querer transar, o cara forçar e tudo mais, né? Eu já falei assim: ah, mas você não pode dar um beijo muito gostoso. Porque se você der um beijo assim? muito gostoso, o cara vai querer transar. Quer é, dizer que você, tá querendo, querer... você, quer, você quer, está querendo dizer que você quer transar se você der um beijo muito gostoso. Ou seja, eu tenho que até ver como eu vou... Ou seja,
1: recatada e do lar, né? Agora. Então, isso... embora É, é, é um absurdo isso, né? Então, assim, vamos deixar claro aqui que é um absurdo. O consentimento ele pode ser retirado em qualquer, qualquer momento. momento. Em eu posso dar um beijo super gostoso em qualquer querer. momento. Então, é um absurdo. Mas, isso aí também é modo de sobrevivência. Eu tô no apartamento de um cara que eu conheci hoje... Ah, sim. E não, do... é verdade.
0: Lá né? Você pode ter uma questão de cuidado pra você evitar é uma situação. É modo sobrevivência.
1: Sim. Né? Modo sobrevivência. Agora, mas eu eu, no no carro, eu lembro, isso, eu lembro né? que
0: eu ouvi, porque eu tava... Tipo, eu falei, puta, meu cara... Eu tive que sair correndo do carro. Ah, mas é que você provocou, Vivi. Você deu um beijo gostoso. Tipo, eu tô falando que não. Você provocou, gente. Eu tô falando que não. Tava gostoso. O beijo tava gostoso. Até aí, tudo bem. Mas pode em qualquer momento eu falo não. E eu conheço muitas pessoas que têm o ato em si, é, o ato sexual, mesmo sem querer... Porque não querem falar não, porque ficam Quem com vergonha é? que já começaram. Quem nunca? Ah, eu... eu, você, ai, nunca. eu, então eu você
1: nunca? Então você é uma das poucas, porque Olha, todo mundo que eu conheço... tipo Não, já menti uma vez, isso. já fiz
0: isso uma vez, já fiz. Porque aí já falo, ah, tá bom, vai, tava, tava, tava lá já no meio, eu falei, ai meu, que merda, o que, que eu tô fazendo aqui? É,
1: todo mundo já fez sim, alguma coisa. aí não sei se
0: você cara é ruim
1: de cama, é porque eu me arrependi. Não, de qualquer forma você não queria. <risos> de qualquer forma você não queria a verdade é essa, você desistiu e, inclusive isso é uma coisa também que eu falo muito pra quem tem mãe é, pra quem é mãe ou pai de, de criança pequena é, eu detesto a brincadeira de segurar a criança pra fazer cócegas nela é, sabe o sabe, que adulto faz? prende os braços e faz cócegas nas crianças, porque assim você tá, olha o tanto de mensagem errada que você tá dando pra essa criança que vai crescer e vai lá na frente fazer isso. Você tá, primeiro você tá, eu sou mais forte que você, então se eu quiser, eu faço o que eu quiser com você, porque eu sou mais forte do que você. Eu sou uma pessoa que você ama, então você não quer me desagradar, então você até vai lutar contra, mas você não vai lutar com todas as suas forças, porque você não quer me desagradar. E eu tô causando uma sensação em você que é agradável e desagradável ao mesmo tempo, te deixa completamente confuso. Porque você não quer que a brincadeira e o toque parem, mas você não quer sentir aquela coisa desagradável. Então você não consegue ficar no beijo. que assim, é... na verdade, o que está acontecendo é assim, se eu queria ficar no beijo, mas o cara quer transar. A, a, a brincadeira de cócegas acaba sendo um negócio mais ou menos, tipo, tá, eu gosto do toque, eu gosto da, dessa, dessa, desse momento íntimo que a gente está tendo, mas eu não quero cócegas. É um, um, eu estou rindo, mas é uma reação física. Eu não estou achando realmente legal você fazer cócegas. Então, esse é o cara que lá na frente vai achar que... Um, a gente tá aqui, ela tá gostando. A mulher fala não, mas na verdade ela quer dizer sim. Quando a mulher fala sim, ela quer dizer não. Outra piadinha. E é a mulher que também vai deixar o cara quer mach... prosseguir, porque ela... Que é machismo criativo, a piadinha. Entendeu? Então, é uma coisa que você vai ensinando. Então, desde brincadeira com criança, que você tá numa posição... É, de domínio sobre a criança. Você tem que tomar cuidado. Você está ensinando ela a mexer a, a, no mundo. Então, o que que eu faço com meu filho? O que que eu fazia, né? Que hoje em dia, hoje em dia de vez em quando ainda rola uma <risos> brincadeira de cócegas, mas quando ele era menorzinho, é, eu começava a fazer cócegas. Ele qualquer é, tipo de movimento para que estava desconfortável, eu parava e eu perguntava para ele: Posso continuar? E só se assim ele falava: Pode. Aí eu Aí é, eu, é eu pai, ele, não, 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 eu parava ele, continua. Aí eu continuava, então toda brincadeira que a gente fazia disso... Tinha o um comando. De, de toque, toda brincadeira em que eu tocava ele, tinha o um consentimento muito explícito dele. Comando, é, pra consentir. E
0: aí, eu vou fazer vou agora uma parte muito polêmica pra gente fechar aqui. É, eu ouvi uma outra coisa que me, me deixou muito curiosa, que foi a questão do... Do machismo, que as mulheres são machistas, porque elas não... As mulheres que não pagam a
1: conta são mulheres machistas. É, então, eu, eu queria entender isso também, porque, assim, honestamente, eu não sei de onde vem isso, né? Porque eu acho que, na verdade, os homens querem só o lado bom do feminismo, que é o que é Uma mulher independente que paga a própria conta, né? Então, eles que querem link, isso, né? Que não fique né? no pé, não
0: reclame,
1: é, tenha a própria agora, vida. Agora, o fato dele ter que tratar mimimi, ela com o respeito... É, assim, eu até, eu até falei isso outro dia não é porque eu sou mulher independente que eu não gosto de ser mimada que eu não sou feminina né? que todo mundo gosta de ser mimado né? todo mundo gosta de, de que faça uma gentileza faça um agrado então você tem, na hora que você e, e assim eu conheço mulheres que falam, eu não pago a conta porque antes de eu sair de casa eu já gastei muito mais dinheiro do que ele, eu gastei com maquiagem, eu gastei com cabeleireiro, eu gastei com, com lingerie, roupa, eu gastei com lingerie, com depilação, com depilação, com, com manicure, estético, com, com, com tudo com a isso que falou. <risos> E o cara colocou uma camiseta, uma calça jeans, e se eu apareço que nem ele no, no encontro, ele não vai achar nada legal. E se você for toda semana comer todo, todo encontro com o mesmo jeans? Se eu te sair todo encontro com o mesmo jeans, eu tenho certeza que ele vai perceber. <risos> né? O cara percebe. Ele pode não perceber no início, mas uma hora vai perceber. Então, é, eu acho que... A, Vou mudar o jeans, tá? Tem um pouco de... <risos> Isso tem um pouco, depende do que que tá motivando aquela, de, aquela discussão de quem vai pagar a conta. Ah, eu quero que esse cara queira me conquistar ou, já gastei um grana aqui, esse cara não gastou nada. É, ou ela tá assim, não, o homem tem que pagar mesmo. Qual, qual que é a... Exatamente, não, o homem tem que pagar.
0: Eu acho que tem que, é por trás. Qual, que, que tem por entender o que tá por trás, né? Eu tenho a regra do primeiro encontro. O primeiro encontro eu acho que mulher não pode pagar. É... Mulher não pode pagar porque eu acho que é uma questão de. É, é, é um agrado quando for um convite, né? Claro, né? Você foi convidada pra sair, né? Eu acho que é um agrado ali, faz parte Mas da é um educação. Mas tá
1: perigoso, slippery slope seria de. Por que não? Porque assim, eu, falo, eu falo
0: assim, é, me leva pra tomar um, um café. Um café. Você quer sair comigo? Você quer me chamar pra eu sair? Tal, Pô, eu acho tão bonitinho, sabe? Assim, isso. E eu já paguei conta e nunca mais saí com a pessoa. O cara que foi dividir a conta, me vem, sabe, assim, no primeiro encontro, fez, fez pra sair, depois dividiu a conta, não tem problema. A questão não é o dinheiro, a questão é o que tá por trás, né? Assim como também quando você chama alguém pra, alguém pra sair, você tem todo, né? Eu, a gente também chama homens pra sair. E a gente faz o nosso melhor pra que ele se senta bem, se Sim. sinta especial e se senta acolhido naquele momento. Eu acho que pode ser isso. Não tem nada a ver com a quantidade de dinheiro que a gente tá falando. A gente tá falando de... De, de uma forma de delicadeza uma forma de né de, de cuidado né
1: é eu acho que é isso é a motivação que que vai depender né só que aí tem que para você ter essa regra do primeiro você tem que ter muito claro qual que é qual que é objetivo o objetivo <risos> é porque senão você pode estar na é. verdade repetindo um padrão também né é. você pode estar repetindo um padrão porque é, os homens somente um pouco perdidos porque veja por mais bem-intencionado que ele seja, a gente está vendo que as regras estão mudando, é, talvez não na prática, mas na cabeça das pessoas as regras estão mudando, estão mudando com uma rapidez maior. Então ele às vezes nem sabe se você vai ficar ofendida dele querer pagar. Exato, exato, né? Você nem exato. sabe e ele nem sabe. Então é, também tem que é, tem que entender isso. Pode ser que eles estejam um pouco confusos, mas eles que vão ler, entender e, e perguntar. Então Pergunta, posso pagar é. a conta? Você paga a próxima, né? Então, é, eu
0: pago a próxima, é muito bonitinho.
1: <risos> Você paga a próxima, é bonitinho. Então, assim, é, eles que vão atrás, eu não tenho obrigação de, de educar ninguém. Eu acho que... aí eu um queira, né? É lógico,
0: né? É, eu, eu, falei, eu falei uma vez... E talvez eu não entenda muito de feminismo, tá? E aqui você pode me corrigir e trazer suas observações, mas eu falo que é, você ser feminista, não é que você não é feminina. É muito pelo contrário. Eu falo que o feminismo ele veio para dar voz ao femi O feminismo veio para dar voz ao feminino. Né? porque o feminino ele tem que ser respeitado, ele tem que ser cuidado, ele tem que ser acolhido e é tudo de, de respeito e acolhimento, e empatia Sim. no fim das contas. É, nunca, não estou vendo a, assim na, na minha percepção o feminismo ele não vem para poder destruir a, o poder da mulher, que é o, o poder de ser. A, eu vejo a mulher como um farol, né? a mulher ela ilumina, a mulher ela tem um tem uma coisa ali que é nossa né? e não é para pagar isso mas é que só para mostrar que cada um, que Esse todo mundo pode tem ser punida por ter isso. Exatamente, <risos> exatamente isso. Então assim, eu vejo que o feminismo tem que veio para dar voz pra ao feminino. Para fazer o
1: que eu quiser, tem que ser livre para ser da maneira que eu quiser, porque se o que eu sou não fere o outro, porque também frase básica da, de criação de crianças, o seu direito termina onde começa o do outro. Né? Então, é, se meu, se eu não tô invadindo os pais de ninguém agredindo né? e acho que essa que é a grande confusão que falam, feminismo não é achar que a mulher é melhor do que o homem feminismo é achar que a mulher e o homem são, e todos os gêneros hoje em dia porque ele começou essa discussão de maneira binária mas as pessoas não podem estar hierarquizadas é, por conta do seu, seu gênero né? elas não podem ter mais ou menos oportunidades por conta disso então quando eu ouço uma mulher falar eu não sou feminista, eu penso duas coisas assim ou ela é uma coitada muito oprimida. Ou ela não parou pra ler e pra pensar. Porque se ela parar para ler e para pensar, ninguém vai falar que não é feminista. Quem acha que um, alguém é melhor do que o outro só pelo gênero? Assim, é, quem acha, não. Talvez alguns homens acham, né? Sim. Alguns homens, Bastante, porque se não fosse... Não existiria. Não estaríamos é? falando aqui, Mas gastando 40 minutos no ou qualquer outro gênero que não seja o homem cis falaria, não, eu acho que tal gênero é melhor do que os outros em sã consciência. Né? Então, assim, o, o feminismo é justamente isso, e contra isso, então tem, assim e sempre lembrando, né? Porque não é não é só gênero. A gente está colocando a discussão aqui em gênero só para para simplificar. Caber é, num é, não é pode ficar, né? É
0: resumir é.
1: Um, uma realidade que é muito maior do que esses 40 minutos aqui. Exatamente. É só para simplificar. Mas a pessoa que fala eu não sou feminista, ela não parou para pensar. Ela, ela definitivamente não parou pra pensar. Aí, ou porque ela é uma coitada muito oprimida, ou porque ela tem muita dificuldade de, ter, de ter, correr o risco de se enxergar como vítima, então ela não pode se enxergar como vítima. Ou porque vítima, ela gosta, né? Ou porque do ela quê? gosta de ser uma
0: vítima. Ela gosta de estar naquele lugar onde ela é, uma, ela é um, a sujeição né, do ser.
1: Se ela gostar é um problema, né? Daí ela tem que tratar isso na terapia, né? Porque quem gosta de ser subjugado, né? Só quem tem... Quem tem problemas, né? Eu digo, questões psicodinâmicas, porque ninguém gosta de ser subjugado e de achar que tem outra pessoa que merece mais do que ela e que é melhor do que ela. Né? Isso é uma isso é uma condição patológica, né? Sim. Que, que tem que ser tratada. Então, eu tenho pena, na verdade, né? Tenho pena porque essa é uma pessoa que deve ter uma história de opressão de muito longa data e muito é, é, velada, Né? Muito intensa. Então você. Porque assim não tem como você falar isso.
0: Racionalmente, né? Isso, né? Ah, e
1: não quer ser associada com as mulheres que foram protestar contra o Bolsonaro e fizeram xixi na foto dele. Então, assim, gente, é o seguinte, é, o feminismo, primeiro que assim, ninguém tá aqui pra cagar regra de como é que eu vou militar, cada um milita do jeito que quiser, e o que, que tem de tão grave é fazer xixi na fala do Bolsonaro, tem que ser mesmo, se você vai protestar, você tem que agredir, que protesto vestido de branco não dá em nada, todo mundo andando, caminhando, fazendo sinal da pomba da paz, não dá em nada, tem que quebrar tudo, é assim, tem que ter gente fazendo isso também, e ela que é a mesma coisa que eu essa pessoa quer a mesma coisa que eu eu vou fazer xixi ali, não vou mas não vou não porque eu acho que eu não deveria fazer, porque eu tenho coragem se tivesse tava lá, fazendo xixi na foto do
0: Bolsonaro agora não mais nem vale a pena, mas assim é, 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 o, o lance também eu acho que é, essa questão do eu não sou, eu, eu eu, eu, é horrível falar isso, mas assim, tipo, não sou a feminista extremista, eu não acho que pode caber em espectro, mas se você colocar nesse ponto, assim, do, do, do extremo, né, eu acho que, que eu sou uma pessoa que eu circulo mais no meio, porém, nunca vi meio mudar o mundo, tá? Eu sempre vejo que tem que ter um extremo, tem, tem, tem que ter alguém
1: que vai lá, incomoda e causa e faz pra poder as coisas acontecerem. É que quando você tá falando dos tremos, é só da manifestação e da maneira que a pessoa tá fazendo, porque é, conceitualmente não tem meio termo. Ou você acha que todo mundo é igual, ou você acha que tem gente hum. que é melhor. É. Não existe feminismo radical. Ou todo mundo é igual ou não é. Você é. só tem dois polos. Não tem, não tem como ser. Agora, é, o, que, o que as pessoas acham que é radical é a pessoa que vai fazer é xixi. xixi na... Na,
0: foto do Bolsonaro. na foto do
1: Bolsonaro. Isso é só uma manifestação mais agressiva e mais in your face, de fazer a coisa e tem pessoas que ah. preferem fazer tudo, tudo isso. só que tem que ter gente de todo tipo, tem que ter gente que vai lá quebrar tudo e tem que ter gente que vai lá estudar e lutar pra ser CEO da empresa e mostrar que mulher pode ser CEO da empresa, você tem que ter gente em todos ocupando todos os lugares pra gente conseguir passar a mensagem né? aí a gente vê onde que você se encaixa, né
0: Ah, arrasou
1: obrigada, <risos>
0: adorei nossa conversa a gente tem que pensar no próximo tema. <risos> é, obrigada. Eu acho que fica aí uma, uma sugestão de reflexão. É, uma sugestão de, de conversas, de assuntos. Isso são temas que têm que ser falados. Têm que ser trocados. Têm que, têm que trocar ideia. tem que discutir. Porque a gente é um ser que está o tempo todo aprendendo. Então, é só a partir disso. A gente até negar que isso existe. E não adianta não se sentir parte de algo que é
1: o mundo. É, exatamente. Obrigada. Já falar, né? Ai, ah, eu adorei viver. Bota pra falar com o microfone. Vamos embora. Uma hora e meia, se você não para. Bom, gente, chegou a hora.
0: Chegou a hora. Chegou a hora, então até a próxima. beijo. Esse foi mais um podcast do Entre Fica à Vontade. Até a próxima.